0: Et du coup, alors, comment ça se passe entre tu passes les épreuves et après tu attends les, attends les <rire> résultats Est-ce que vous commencez déjà à, à vous projeter Parce que tu te dis, bah normalement, c'est bon, je l'ai, mmh. et à bosser sur la création du cab ou...
1: ouais on s'est projeté. Avec Marvin, on a, on a tout préparé en amont. C'est-à-dire qu'on a vraiment bossé pour euh, vous revoir tous nos process, euh, le nom du cabinet, l'image de marque. Alors ça, c'est euh, ma femme aussi qui nous a beaucoup aidé euh, là-dessus. Euh, pour le nom, par exemple, on avait vraiment une de grosses grosses difficultés à trouver le nom, Maeka Conseil. Euh, c'était assez compliqué. Et au final, ce sont Marvin et ma femme qui ont trouvé. Euh, ils discutaient. Et au final, c'est Marvin, Karim, euh, Mac. Alors, au départ, ça partait sur Maca. Maca Conseil. Sauf que Maca Conseil, ça fait Macaque. Parce que Macaque Conseil. Mmh. Donc, euh, on a abandonné l'idée. Et au final, c'est parti sur Marvin, Karim, Maeka euh, Conseil. Voilà.
0: Et euh, parce que ta femme elle est un peu dans le domaine genre ouais, elle a une agence de communication alors elle
1: travaille en, elle est en conseil en management euh, chez, elle est chez WaveStone à la Défense mais elle a ouvert une agence de communication aussi euh, en parallèle de mmh. ses études et en fait elle nous a aidé euh, bah, pour la communication etc site internet elle nous a vraiment vraiment beaucoup aidé pour le coup euh, et euh, surtout en fait, ce qu'on a préparé en amont c'est tout ce qui est process du cabinet parce que nous on voulait vraiment un cabinet euh, 100% digitalisé choisir le bon outil euh, choisir Donc les bons le process le de
0: faire le benchmarking exactement de ça a été assez long hein.
1: de, là honnêtement on est hyper content du fonctionnement on gagne beaucoup de temps surtout sur la production comptable euh, on est plus orienté conseil d'où le nom à euh, conseil euh, ça fait, nous fait gagner du temps à nous ça nous fait euh, faire en sorte de faire des tâches hyper intéressantes au cabinet et c'est un gain pour le client parce que le client on lui économise beaucoup de choses qui peuvent être un peu embêtantes euh, chez un cabinet entre guillemets classique euh, et donc on y a beaucoup, beaucoup réfléchi. Et au final, on, dès qu'on a lancé le cabinet, tout était prêt. C'est-à-dire qu'on avait tous les process. On avait euh, le logo, l'image de marque. On avait tout, 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 tout préparé. Ce qui, en fait, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a gagné beaucoup de temps là-dessus. On a pu directement se concentrer sur le business dès qu'on a pu euh, lancer mmh. le cabinet.
0: Et euh, est-ce que tu as des... Je sais pas, des... Tu, tu dis que vous avez mis en place des... Des process, est-ce qu'il y a des choses que tu peux un peu nous partager Peut-être qui sortent un peu de l'ordinaire, de ce qu'on peut voir dans les cabinets ou...
1: Oui, alors euh, le plus simple déjà, c'est euh, l'interface entre le client et le cabinet. En fait, il faut que l'interface soit fluide. Que le, que le client puisse communiquer ses pièces rapidement, en minimisant un maximum, enfin euh, en faisant le moins d'échanges possible. Parce oui. que l'enfer en fait d'un cabinet, oui. c'est de pas avoir les pièces, c'est de d'échanger euh, plusieurs fois, donc cinq, euh, dix fois avec le client. Il manque ça, il manque ça, euh, et au final de de pas lui apporter le conseil que mmh. que, le cabinet que tu te concentres sur
0: euh, en fait, avant de, les tâches inutiles. Avant de faire le conseil, il faut que la compta soit à peu près à jour. Ça. Et donc, si elle n'est pas à jour, bah, tu te concentres sur euh, mettre à jour la compta et alors que ça va pas forcément C'est juste
1: euh, l'enfer. Euh, et donc, notre travail, déjà, ça a été de trouver le bon outil qui nous permette de proposer une interface directe, de pouvoir échanger directement via la plateforme et de pouvoir ensuite nous consacrer au conseil. Et c'est là, en fait, où, sans faire de la publicité, on a choisi Penny Lane. En même temps, coup, déjà,
0: euh, je crois qu'il a Enfin, Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre logiciel à, à la fois, euh, enfin où c'est unifié, enfin, dans le même logiciel où on réunit l'interface de prod de, de l'expert comptable et euh, l'interface client, enfin où il ouais, y, y, en a tout ça, y, euh... y en a peu,
1: gestion et compta, c'est ouais. assez rare. Il le fait bien et honnêtement, c'est un plaisir de bosser dessus. C'est-à-dire que la saisie, c'est n'est pas la saisie euh, comme tu connais, je vais pas citer d'autres logiciels parce que voilà, mais comme euh, donc la saisie à la ligne, euh, c'est l'interface hyper fluide, c'est un plaisir d'aller dessus et surtout pour le client, les clients sont fans. C'est-à-dire qu'ils ont leur petite interface, ils déposent leurs documents, euh, ils ont accès à des petits dashboards, ils ont l'application mobile, ils flash ils n'ont pas à nous envoyer des mails. Ils, dès qu'il y a un problème, ils peuvent directement via le, la plateforme nous envoyer leurs commentaires. Euh, et puis nous, en fait, à côté de ça, parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, on gagne du temps là-dessus soit on fait plus de production enfin plus, soit on de, a dossiers, plus de,
0: quantité de dossiers c'est ça
1: soit on s'oriente conseil et en fait pour nous l'avenir du marché il est dans le conseil puisque la production de toute façon c'est automatisé puisque tu en as beaucoup qui ont peur de la facture électronique nous on n'en a pas peur parce que déjà tout est automatisé donc la production en fait on n'y passe pas tant, tant que ça on est transport avec nos clients on le dit euh, et en fait à côté de ça ils ont la disponibilité de l'expert comptable et ils ont le conseil et le conseil euh, quand tu avant de te lancer c'est une notion assez floue parce qu'on t'en parle beaucoup, mais concrètement, tu sais pas trop ce que ça donne. Est-ce
0: que j'allais te demander C'est -ce assez que, flou. Qu'est-ce que tu entends, toi, par conseil Enfin, Est-ce que tu peux nous donner des exemples, un peu, de, de situations Alors,
1: tu as, as trois conseils, généralement. Tu as trois typologies de conseils. Tu as le, ce qu'on appelle le conseil opérationnel, c'est d'aider le dirigeant dans son activité quotidienne. Par exemple, tu dire que tel tel produit est rentable ou mmh. pas
0: euh, Donc ça pour faire ça, tu tu mets en place une compta analytique. Ou exactement. Même
1: pas, on si. met, on fait, on mixe compta analytique. On a encore un autre outil où en fait nous on propose. J'en ai pas parlé, mais on a des offres en fait au cabinet. Mmh. On propose un livret personnalisé au client. On lui tire, tire ses ratios. On se voit tous les mois, tous les trois mois. Et en fait on explique euh, si tel ratio va, tel ratio ne va pas, etc. Puis on l'adapte. Donc vous faites activités.
0: des tableaux de bord systématiquement. Pour les clients.
1: Alors c'est on c'est pas des tableaux offres. de bord. Nous en fait le truc c'est que euh, tout ce qui est tableau de bord etc ça peut vite être compliqué parce que tu pars sur euh, ce qu'on appelle du reporting oui. et pour les PM, TPE, PME ça fait un peu peur. Mm. Donc nous on parle plus de livret et en fait on communique un livret personnalisé c'est un petit livret où tous les mois ou tous les trois mois on va avoir enfin euh, le dirigeant va avoir euh, un récapitulatif de ses données. Donc c'est en fait un reporting vulgarisé pour les mm. TPE PME. Donc, c'est assez intéressant. Donc, ça, c'est le conseil opérationnel. Ensuite, tu as le conseil euh, juridique et fiscal. Par exemple, choisir la bonne structure pour le dirigeant. Euh, ça, ça peut être hyper important. Par exemple, tu as des gens qui sont en, en SASU euh, et qui se rémunèrent de façon conséquente. Et donc, des fois, ça peut être beaucoup plus intéressant de changer de structure oui. pour eux. Euh, et, euh, et en fait t'as le conseil plus stratégique et là en fait on a une vision un peu plus long terme, c'est-à-dire qu'on fournit des prévisionnels aux clients, on essaye d'anticiper euh, leurs résultats euh, leurs marges, leur chiffre d'affaires pour pouvoir les conseiller de manière euh, optimale donc on a vraiment ces trois typologies de conseils et c'est concret, c'est-à-dire que honnêtement, on est sollicité euh, tous les jours pour du conseil, D'ailleurs, du conseil qui peut être banal euh, voilà, des questions classiques et des questions un peu plus pointues mais la notion de conseil en fait quand tu te lances dans ton cabinet elle se concrétise vraiment. C'est pas une blague, c'est une réalité. Et au final, la production comptable, si tous les process sont bien faits, tu passes peu de temps et tu passes beaucoup plus de temps à faire du conseil et c'est ce qui plaît au client. Parce que, mine de rien, que tu passes du temps ou pas sur la comptabilité, le client, il le voit pas vraiment. Tu vois? Ce qu'il voit, c'est ce qu'il paye. Ce qu'il voit, c'est le contact avec l'expert comptable et ce qu'il a par rapport aux au concurrents. Tu vois? Donc. Le, que tu sois rapide ou pas en termes de comptable, il ne le voit pas. Lui, ce qu'il voit, c'est l'interface avec l'outil, l'échange qu'il a avec son expert comptable et le conseil que tu lui apportes. Et donc, le but, c'est d'utiliser euh, le fait que la comptabilité nous prenne moins de temps pour pouvoir avoir des échanges euh, réguliers avec le, le client.
0: Et au niveau de vos offres, euh, du coup, en fait, le client choisit s'il veut avoir son livret tous les mois, tous les trois mois. Et si euh, euh, j'ai n'importe quoi... Enfin, euh, est-ce que c'est vraiment euh, un forfait et genre, euh, ils peuvent vous appeler euh, autant de fois qu'il veut. Ou euh, un moment, tu te dis, bah en fait, tu m'as déjà sollicité euh, X temps, mmh. tu vois ce que je veux dire
1: Alors, nous, on a trois offres, donc l'offre essentielle, performance, stratégie. Performance, c'est le livret trimestriel, stratégie, c'est le livret mensuel. Et essentiel, c'est euh, offre classique d'expertise comptable, donc bilan, etc. Mais dans toutes les offres, tu as le conseil. Tu as le conseil, et aussi ce qu'on propose pour tous nos clients, peu importe l'offre, c'est prestation d'atterrissage comptable c'est à dire qu'en fait à la fin de l'année euh, plus au mois de novembre pour les bah, cultures décembre en ce moment
0: du coup voilà, on, on en, en fait plein
1: mais tu as un entretien en fait avec l'expert comptable où on anticipe ton résultat comme ça, ça te permet d'avoir un regard, en fait, sur le, au lieu d'attendre ton bilan au mois de mai, avril, t'as un regard sur ton résultat. Et puis, souvent, en
0: euh, enfin, les entrepreneurs, ça les stresse, ils disent euh, j'ai rendez-vous avec mon comptable, je vais découvrir les chiffres, mais en fait, c'est pas normal. Bah, surtout enfin, que
1: si tu les as quatre mois après ta clôture, bah oui, euh, bon, t'es déjà puis, dans l'année d'après. De
0: découvrir, genre, si t'es rentable ou pas, mais en fait, c'est quelque chose que tu dois avoir euh, tout au long de l'année pour exactement. pouvoir. Euh, aussi enfin au niveau du cap peut te dire ok bah là faut oh, pour que je change de stratégie ou que je développe un nouveau produit ou faut mmh. peut-être un peu plus euh... enfin en fait c'est essentiel d'avoir bilan... ces chiffres là en pas fait, une fois dans l'année quoi
1: le bilan ça doit pas être sur une surprise mmh. <rire> tu vois parce que des fois c'est une surprise il arrive au mois d'avril hop bon alors tu te rappelles euh, l'année dernière t'as eu ça doit pas être comme ça mmh. nous c'est pour ça qu'on anticipe on fait la fameuse prestation d'atterrissage c'est en
0: plus ou c'est compris, compris dans, dans
1: toutes nos offres okay. euh, que tu sois un petit client avec euh, qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires ou un gros client, tu l'auras dans tous les cas mmh. ça nécessite par contre qu'une de toutes les pièces
0: en fonction, et en fonction de la
1: taille de la boîte euh. Ouais. Euh, par contre t'as des boîtes qui, qui, qui vont avoir du mal à communiquer toutes les pièces, bah, tu peux pas leur sortir un atterrissage mmh. c'est le jeu aussi euh, mais à partir du moment où tout est communiqué, nous on, on a aucun problème on le fait pour tous nos, nos clients donc ça c'est vraiment top, c'est vraiment top parce que tu t'as un pré-rendez-vous de bilan euh, donc c'est vraiment intéressant euh, et, euh, et donc c'est ça en fait hein, le, le conseil et c'est ce qu'on apporte euh, en, en plus.
0: Et euh, parce que là on disait que souvent le client vous sollicite. -ce oui c'est que ta ça question. Ouais. De, Alors <rire> de les appeler.
1: Paradoxalement ceux qui te sollicitent le plus en termes de, de fréquence ce sont les petits clients. Euh, alors les gros clients vont te demander du conseil mais beaucoup plus euh, éloigné dans le temps et beaucoup plus pointu donc ça va te prend du temps mais c'est assez euh, rare entre guillemets. ce qui te sollicite beaucoup ce sont les petits euh, et nous alors on le fait, on a une ligne pro et en fait ils nous envoient, ils nous appellent etc assez euh, fréquemment, franchement on n'a pas de client qui abuse euh, ils pourraient euh, pour l'instant ça va euh, et puis en fait nous on fait un pari c'est de dire que le petit client il nous sollicite beaucoup aujourd'hui mais à terme ce petit client mais il peut se concentrer sur son activité, il est formé, ça deviendra un gros client, qui en plus aura été aidé dès le départ, donc c'est un investissement pour nous aussi. On mmh. se dit qu'aujourd'hui, on lui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils, mais euh, il s'en souviendra, il pourra grossir, ça deviendra un super client pour nous, et on noue cette relation de confiance qui s'achète pas. Tu vois Quand ton expert comptable, il a été là dès le début, il t'a aidé pour tes problématiques, tu pas envie d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc on, on fait ce pari-là, et euh, voilà.
0: Et euh, en fait, euh, je me dis que bah, dans beaucoup de cabinets, tu réagis forcément à chaque fois en à posteriori en réponse à une demande du client. Ouais. Et est-ce que vous, ça vous arrive quand vous voyez un truc en fait de décrocher votre téléphone et on de le fait tout le temps.
1: Alors la base du cabinet, c'est ce qu'on appelle euh, la comptabilité proactive. C'est-à-dire qu'en fait, en faisant notre saisie tous les mois, euh, notre... en fait, nous on fait une revue de nos dossiers tous les mois. Alors, je te dis pas qu'on fait une revue complète de bilan, mais on fait une revue tous les mois. Et dès qu'on identifie des choses à améliorer ou du conseil à apporter, comme tu l'as très bien dit, on décroche notre téléphone, on appelle le client et on lui propose. On lui dit, voilà, là, on pense qu'au regard de votre situation, euh, telle chose à faire est, est plus intéressante pour vous. Et euh, donc, on le fait tout le temps. Et euh, ça, le client, il adore. Il adore il vraiment. Il
0: vraiment pas habitué, je pense. Ah
1: ouais, il adore. Mais en plus, <rire> tu me dis ça, mais il y a une semaine, j'ai un client qui me dit, c'est marrant, Karim, parce que... Je, vous, êtes, enfin, vous êtes vous êtes un expert comptable vous qui qui... travaillez pas parce que
0: vous avez du temps pour m'appeler. lundi vous
1: m'appelez normalement c'est moi qui appelle lundi vous m'appelez et euh, je dis ouais, mais après c'est comme ça il me dit mais c'est rare et je dis non après bah c'est c'est ce pourquoi enfin ce que vous payez hein. ce que vous payez c'est c'est la prestation qu'on propose mais c'est vrai qu'on appelle les clients et la plupart ça leur fait alors t'en as à qui ça fait bizarre puisqu'ils ont déjà eu une autre prestation qui était pas pas en adéquation avec ce qu'ils voulaient. Par contre, les nouveaux, ils ne se rendent eux, pas compte. Eux, ils pensent que c'est. Bah, c'est ouais, en fonction de Exactement, où tu commences, de, de tu vois. Si Exactement.
0: Enfin, en fait, tu penses que c'est normal. Ils ne se donc rendent donc pas peut compte. peut qu'ils ouais. vont pinailler sur cet un truc et, euh, et qu'on ne sait jamais. Ils peuvent partir et puis après, quand ils vont se rendre compte dans un autre, ils vont faire. Ouais. Ah ouais, en fait, j'étais ultra Mais bien. Mais c'est vrai
1: qu'ils ne se rendent pas compte. Pour eux, c'est normal. Oui. C'est un prestataire oui. que tu payes pour ça. Voilà, c'est le. Ils ne se rendent pas compte. Euh je pas envie de dire de la chance parce que c'est ce qu'on propose comme service, mais c'est vrai même temps,
0: que... Non, il, oui, il le paye aussi. Mais le le paye que aussi. Les tarifs, du coup, sont plus élevés
1: qu'un cabinet... Alors, non, pas qu'un cabinet classique. Alors, forcément, on est plus cher que les, tu sais, les comptabilités en ligne. Oui. Euh, qui m'a précisé... M'a le conseil, bon, c'est compliqué <rire> de l'avoir. Mais non, on est sur un tarif classique. Alors, nous, on a plusieurs... On a une grille tarifaire hein, donc qui s'indexe sur plusieurs, plusieurs... Euh, chose, donc chiffre d'affaires, marge, etc. Ah oui, vous avez, ouais, euh, on a une grille. Une grille en
0: fonction de ça. la taille des, des clients. Ça. Euh... Pas le
1: nombre de relais bancaires, le nombre de flux bancaires, etc. Mmh. Et puis on ajoute toujours le conseil aussi euh, de se dire, voilà, et puis en fait, nous on a indexé autant. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah sur ce dossier-là, on va passer à peu près tant de temps, et donc euh, on fait nos ratios puis on arrive avec une proposition tarifée. Puis ça dépend aussi de l'offre que le client va choisir. Mmh. L'essentiel, c'est différent de la performance, c'est différent de la stratégie. La stratégie, c'est un... L'offre stratégie c'est vraiment pour les plus gros clients ou qui ont besoin vraiment d'un 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 livret mensuel. Là, ça va être forcément plus cher et ensuite l'essentiel donc forcément la moins chère et puis la performance entre les deux. Donc, ça dépend vraiment du dossier, euh, la, la taille du dossier, du temps qu'on va y passer.
0: Mmh. Et euh, et je crois que tu m'avais dit euh, parce que on, on échange depuis un petit moment et tu sais que ça m'est resté, resté en tête <rire> je sais ce que tu vas dire <rire> c'est par rapport euh, à, la le... ah. euh, à, la, genre à la TVA et que enfin la TVA ou que quand en fait tu faisais une déclaration mm. vous prenez le temps de vous poser sur le dossier pour dire ok je vais lui dire combien il va payer mais je vais aussi regarder s'il n'y a pas un petit truc genre on va éplucher le dossier pour voir s'il n'y a pas un petit conseil genre qu'on peut qu'on peut lui donner euh...
1: ah mais ça c'est obligatoire c'est obligatoire et ça on le fait tous les mois donc en fait tous les mois le client même pour les petits, hein, il a son petit mail récap, euh, tu as tant de TVA à payer, tu as un crédit de TVA de temps, et puis le petit conseil. Franchement, c'est le petit conseil qui va pas te prendre énormément de temps, mais qui va faire
0: mais ça hyper tout. plaisir. Ouais. Ah,
1: et il le voit, le client, pour le coup. Euh, donc, c'est un truc en plus euh, qu'on fait, qu'on continuera à faire.
0: Et tu as des exemples, je sais pas, ça peut être de dire euh, Ah, bah tiens, euh, tu as changé le logiciel, mais t'as pas résilié ton, ton abonnement de l'ancien. enfin je, je, Qu'est-ce que ça peut être comme type de. de euh, pour la TVA, comme tu veux dire Ouais.
1: Euh, alors. La plupart, euh, là, le petit conseil qui peut arriver, c'est, par exemple, euh, le fait de... C'est surtout en lien avec le décaissement-encaissement, mmh. tu vois. C'est de lui dire, bah, là, t'as cette facture-là, ce euh, serait plus intéressant pour toi, peut-être, de décaisser tout de suite pour pouvoir déduire la TVA tout de suite, tu vois. Mmh. Là, comme ça, ce qui me vient, c'est plutôt ça.
0: Ok. Mais en fait, genre, pour nous, enfin là, comme ça, on peut se dire, mais c'est pas c'est pas un truc de ouf, on a l'info dans la compta et tout. Mais en fait, le pour le client, par contre, enfin euh, c'est la différence entre... Toi, la, la valeur que ça, a, quand on est comptable et tout, on se dit bah oui, c'est évident et c'est enfin ça nous demande pas un effort de. Bah non. Mais sauf que la valeur perçue pour le client est de se dire est ah ok bah je peux je peux gagner tant de d'argent. Enfin en plus c'est factuel, genre bah t'as telle facture euh, si, ou si tu relances ton client, ça te ferait peut-être pas mal de trésor. Donc penses bah, et tout. Mais en fait la valeur pour lui, elle est elle énorme. énorme. Et donc c'est ça le. En fait, ce que le décalage, les comptables hein.
1: entre guillemets peut-être ont du mal à faire, c'est de se dire. Alors, ce que je vois, le cl... il pense que ce que je vois, le client le voit. Sauf que pas du tout. Toi, tu fais ta saisie, mais le client, il voit pas ça. Lui, il voit juste sa déclaration de TVA tous les mois. Donc, il n'a pas accès. Euh... Il peut regarder son relevé, mais la plupart, ils sont assez occupés. Donc, ils ne vont pas regarder leur relevé. Mais donc, toi, tu as cette valeur ajoutée à apporter. Pour le coup, euh, c'est un vrai, vrai plus pour le client.
0: Mmh. Euh, et justement, euh, au niveau des clients, parce que vous, vous avez créé Ex donc de zéro. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez eu une stratégie de vous dire euh, je prends euh, que des clients de cette taille-là ou de tel euh, secteur d'activité enfin, Comment ça se passe et comment vous avez aussi fait pour trouver vos clients Est-ce qu'ils viennent euh, du bouche à oreille Je pense aujourd'hui oui, mais quand vous avez créé, ben, en fait quand tu pars de zéro, il faut aussi un peu peut-être mm -hmm. démarcher. Enfin, comment vous avez fait
1: Alors, déjà, quand on s'est lancé, tout le monde nous a conseillé la spécialisation euh, parce qu'apparemment c'est plus simple. Euh, en termes financiers aussi, c'est plus intéressant. Nous, on n'a pas voulu le faire. Euh, ça nous en fait le pire pour nous ça aurait été de lancer le cabinet Maïka et de nous ennuyer et pour nous se concentrer sur un secteur euh, je pense qu'au bout de deux trois mois ce serait vraiment vraiment ennuyé donc on a fait le choix de ne pas se spécialiser d'être vraiment le conseiller pour tous les types d'activités tous les secteurs d'activité euh, et pour les clients alors au départ c'est vrai que c'est une problématique quand tu commences à aller les chercher tu te dis bon bah comment je fais Sachant qu'on est assez jeune hein. on, on s'est lancé on avait 28 ans avec euh, avec marvin euh, le premier levier c'est le réseau c'est le réseau euh, perso donc euh, famille, amis personnes avec qui on a travaillé mmh. c'est le premier levier, donc aller chercher les gens avec qui on a travaillé Donc euh, mmh. on avait de belles expériences que ce soit Marvin ou moi Marvin il a pu euh, avoir des personnes avec qui euh, qu'il avait côtoyé lors de ses expériences professionnelles et, et qui sont devenues des clients pareil pour moi des gens par exemple avec qui j'ai travaillé en fonds d'investissement mmh. qui sont devenus des clients donc ça c'est le premier levier euh, ensuite, il faut faire des événements c'est-à-dire que, alors ça, honnêtement alors au début on a fait une erreur c'est de se dire, plus c'est fatigant plus ça va apporter, c'est-à-dire qu'un événement qui finit à minuit, euh, alors que pas du tout, euh, au final euh, on a fait beaucoup beaucoup d'événements et beaucoup qui n'ont servi à pas grand chose euh, au départ donc on a on a ralenti ça, là on en fait très très peu euh, seulement ceux qui nous intéressent ou parce qu'on euh, sent que le sujet qui va être abordé, par exemple dans une conférence va être intéressant euh, et ensuite, euh, tu as tous les leviers donc LinkedIn, c'est très très fort pour euh, récupérer des clients. C'est en...
0: eux qui te contactent les deux. direct ou en fait, euh, enfin, parce que tu, tu publies de temps en temps, mais très peu, non, moi. pas non plus de ouf. Très, donc comment très peu. ils vous trouvent euh, sur LinkedIn
1: Alors, euh... ils
0: vous trouvent peut-être pas sur LinkedIn, mais ils vous contactent sur LinkedIn, non
1: Ils nous ah. contactent sur LinkedIn. En fait, nous, on a j'ai pas mal de contacts hein, sur LinkedIn. Mmh. Euh, tu sais, j'avais fait un post sur bah, pour mon mémoire, etc. Oui. Donc, j'ai gagné pas mal d'abonnés là-dessus, et donc très fréquemment, on reçoit des, des messages. De, de personnes qui cherchent un, un expert comptable. Euh, nous, ça nous arrive aussi de contacter des gens. Euh, quand je vois un dirigeant euh, d'entreprise qui m'ajoute, par exemple, bah forcément, je vais dire, bonjour, euh, si jamais vous avez besoin d'un expert comptable, n'hésitez pas. Puis Des fois, ils te disent oui. Donc, c'est assez intéressant. Euh, et puis là, alors, notre, alors ça, c'est au départ. Hein, donc, euh, les réseaux, le réseau, etc. Et là, en fait, on arrive à un moment où euh, ce sont notre premier levier. Ce sont les clients qui recoupent. Bah oui. Et ça, euh, on pensait pas que ça allait être aussi fort. Euh, quand le client est content, il a envie de partager euh, son expert comptable avec ses amis Je pense et que c'est une fierté pour
0: ouais.
1: lui. En fait, c'est assez rare de recommander un prestataire qui te, tu vois, parce que en fait, ça te donne un certain poids. Et puis, quand ton ami te dit, ah mais il est, je suis vraiment content, c'est assez gratifiant. Et puis, lui fait pareil. Et on a des clients, euh, des petits en plus, hein, des gens qui font pas énormément de chiffre d'affaires, mais qui peuvent nous ramener 4 cinq clients dans le mois comme ça, euh, ce qui est énorme. Hein. Euh, et donc le premier levier de Maïka Conseil c'est la reco c'est la reco client
0: et je trouve que c'est assez intéressant je rebondis sur ce que je disais avec le réseau c'est que je pense que l'erreur que font beaucoup de personnes c'est de se dire euh, bah en fait euh, je vais lancer bah, par exemple le cabinet puisque nous on est dans la profession expert comptable et de dire euh, mais en fait comment je vais faire pour trouver des clients etc et en fait genre, c'est pas parce que tu démarres ton activité que t'as pas préparé et anticipé avant aussi de te faire du réseau Enfin, c'est pas genre euh, ah bah là j'ai lance mon cabinet, maintenant je vais me faire du réseau bah en fait non, le non. réseau il vit et il se crée en les amour. mois ou les années avant pour que potentiellement à un moment ça t'apporte ça euh, des choses c'est un super conseil que tu et, donnes là hein. et c'est pas genre le, le jour où tu crées ton cabinet qu'il faut, bah, par exemple tu, vois, tu parlais des événements etc, euh, admettons que vous vouliez faire des événements, tout ça bah en fait, les événements, il ne faut pas les faire une fois que tu as créé le cabinet, il faut les faire Exactement. Genre pendant que tu es en train de le créer, de réfléchir. Et ça peut aussi, je pense, des fois, des discussions avec des chefs d'entreprise et tout, orienter ton offre, par exemple, ou je ne sais pas, tes services. Enfin, en fait, c'est avant qu'il faut le faire et pas euh, le jour où tu commences. C'est vrai.
1: Nous, on a, on a eu la chance de l'avoir fait un peu en, en amont. Euh mais enfin, des fois sans
0: forcément se dire ouais, tu non, fais non, pour ça, enfin, c'est naturel de... tu rencontres des gens, tu sympathises mais il faut ou... le faire en amont parce mmh. que
1: c'est une grosse grosse aide hein. mmh. quand, quand tu commences euh, le réseau ça se travaille hein. et ça se travaille pas en un mois ça se travaille avec le temps euh, t'as tout à fait raison, faut vraiment prendre le truc en amont
0: et commencer alors d'entreprendre de... avec son ami euh, c'est trop bien
1: <rire> c'est trop bien euh, on se complète bien on a chacun nos, nos spécificités euh, nos appétences euh, on se dit tout. Quand on se dit quand ça va, ça va. Quand ça va pas, on se le dit aussi. Euh, on a, non, on a une. Franchement, on a une bonne relation avec Marvin. Et de toute façon, euh, moi comme lui, surtout moi, moi je voyais pas ce projet seul. Je voulais vraiment m'associer avec quelqu'un. Et c'est assez difficile de trouver la bonne personne en qui tu peux avoir confiance, euh, sur qui tu peux t'appuyer. Euh, donc c'est assez compliqué. Et puis, de par mon expérience, moi ce que j'ai vu, c'est que. Quand tu as rien, c'est-à-dire quand l'activité enfin, ne marche pas ou débute, ben tout va bien. Mais c'est quand le succès commence à arriver et quand tu commences à faire euh, à, à grossir que là, les problèmes arrivent. Mmh. Et la plupart des problèmes d'association que j'ai vus euh, chez les clients ou, ou autres, euh, c'est lorsque la boîte marche. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il y a toujours un problème de partage, et d'ego, euh, de, ouais. de partage... Et ça, c'est assez dommage. Et donc, je pense que l'association, ça se re, ça, elle repose sur des valeurs communes. Euh, et ça, tu le vois dès le départ. Tu le vois dès le départ. Tu sais si la personne, tu peux lui faire confiance ou pas. Si tu as le moindre doute, euh, je te, je conseille pas de s'associer avec une personne avec qui on a le moindre doute parce que ça ne le fera pas de toute façon. Et le problème, c'est comme tu l'as dit, c'est comme un mariage. Quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, c'est compliqué. Parce que diviser le tout en deux, savoir qui a quoi, etc., ça peut être compliqué. Beaucoup plus chiant deux. C'est compliqué. C'est pour ça que bah après as des systèmes juridiques hein, qui te permettent de te oui, protéger, pacs, d'associés, etc., d'associer. Euh, mais bon, c'est il faut vraiment. Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de bien choisir la personne avec qui on, on entreprend.
0: Et comment vous fonctionnez Est-ce que vous avez chacun votre portefeuille où vous êtes tous les deux vous pouvez intervenir tous les deux sur alors on a chacun tirer.
1: notre portefeuille mais on intervient aussi chacun dans le portefeuille de l'autre euh, on échange beaucoup beaucoup avec Marvin, c'est-à-dire que dès qu'on a une problématique on, on aime bien avoir l'avis de l'autre c'est-à-dire que si j'ai un sujet un peu pointu je pense avoir un avis, je lui en parle euh, des fois il va dans le même sens que moi, des fois pas du tout et euh, donc après on tranche, on voit euh, mais on a nos clients de base et ensuite on échange régulièrement et puis la plupart de nos clients nous connaissent tous les deux c'est-à-dire que des fois, ils vont me solliciter Marvin, des fois, ils vont me solliciter moi, même si à la base, ça va être mm. chacun, chacun son, son portefeuille.
0: Puis ouais, je pense que c'est quand même aussi une forme de sécurité de se dire que t'es deux. Enfin, quand on est habitué à être en cabinet, euh, bah, en fait, on peut échanger avec d'autres gens, avec l'expert-comptable, avec d'autres responsables de mission et tout. Et de se dire, je me lance tout seul. Et genre je suis tout seul euh, pour répondre à s'il y a une question où je galère ou quoi euh... Alors
1: nous ça va, je pense que c'est une question qui se pose. Après nous honnêtement sans vouloir, on est assez bon dans ce qu'on fait, on est... n'a on pas cette problématique là. Le plus dur je pense ça aurait été au début, euh, quand tu es tout seul et que tu pas de clients. le temps peut être long. Parce qu'au final tu personne avec qui est changé, il faut aller chercher les clients. Mmh. Donc euh, ça je pense que c'est vraiment le tout début où être deux c'est un vrai poids. Mais non, le, le fait de conseiller, etc. Ça serait, c'est toujours un plus hein, d'avoir un avis en plus, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas le plus intéressant pour nous. Vraiment, le plus intéressant, c'est de partager euh, cette aventure à deux, euh, pouvoir euh, Est-ce que ça reste un ami, hein, Marvin. Hein, c'est top de voir euh, la boîte grossir euh, avec euh, mon ami. Donc euh, c'est plus ça euh, la base du du projet.
0: Mm. Et euh, je crois que vous avez été interviewé par Le Figaro. Est-ce mmh. que tu peux nous en dire un peu plus, enfin, comment c'est arrivé cette opportunité Qu'est-ce que ça vous a apporté Est-ce que ça vous a permis d'avoir des clients mmh.
1: Alors, euh, on a été contacté euh, par Le Figaro pour faire euh, une interview. Euh, alors, on a pas mal de boulot, donc en fait, on n'a pas eu énormément de temps pour euh, pour la la préparer. Euh, et puis, c'est un process qui se fait assez rapidement, c'est-à-dire que t'es contacté, et on te dit, tu vas passer à telle date, il faut que tu viennes, euh, tu arrives sur le plateau. Alors, le plateau, on pensait avoir une petite préparation Ah, c'était un truc vidéo? Oh, oui, c'était, ah, oui. euh, c'était une okay. vidéo. Alors, on a, on a il y a un petit article, plus un, mmh. on, est ah, oui, moi, un que article... on est passé sur un plateau TV. On est passé sur un plateau TV. et en fait, on pensait avoir une préparation. Non, en fait, tu t'as soigné à la présentatrice, le jingle arrive, ok, on commence. Donc, tous les deux, on a été ah, ouais. hyper surpris. On pensait... En même
0: temps, entre guillemets, du coup, t'as pas le temps de stresser parce que t'es ah oui non mais t'es dans <rire> ouais, comme t'as
1: dit, t'es dedans direct. Ça veut dire que tu t'assois. Euh, la présentatrice en plus, elle a une euh, oreillette, c'est-à-dire qu'elle te parle mais elle te parle pas vraiment. Tu vois en fait, tu, en fait, elle te pose une question, mais elle la regarde dans le vide. Donc, mais c'est bizarre. Euh, J'ai compris plus tard qu'elle avait une oreillette, c'est qu'en fait, on lui, la régie lui parlait en même temps. Donc c'est compliqué d'écouter la régie mais écouter en même temps. Euh, et donc le jingle se lance et hop, ça se lance et toi, tu dois, tu dois présenter tout. Donc on avait préparé un peu en amont, mais c'est vrai que là. Euh, après moi, c'est un exercice que j'adore. J'aime bien, euh, voilà, c est, c est... la communication, c'est mon truc. J'aime bien échanger. Euh, mais c'est vrai que c'était assez. Euh... On a été surpris, quoi. Euh, et en termes de retombées, bah, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on avait des gros clients qui, qui nous avaient un peu oubliés. On a eu un entretien, puis après, euh... et le fait d'avoir sorti euh, cette vidéo-là, bah, ils se sont rappelés à notre bon souvenir. Mmh. Et, et du coup, ça a été intéressant pour nous.
0: Et tu dis que la communication, c'est un peu ton truc. Est-ce que tu voudrais pas un peu plus euh, communiquer sur LinkedIn, par exemple
1: Ouais. Alors la communication orale c'est mon truc. J'aime bien échanger, j'aime bien présenter. Par contre euh, les posts etc c'est pas un truc euh, à l'instant T qui m'intéresse plus que ça. Je pense que ça, ça pourrait être intéressant. J'aurais des choses à raconter mais c'est pas. Je préfère me concentrer sur euh, le business, la mmh. boîte, échanger euh, quand j'ai à échanger, faire des interventions ça, ça m'intéresse, mais pour l'instant, là, comme LinkedIn, euh, c'est pas encore mon truc, comme tu le fais très bien, d'ailleurs.
0: Mais <rire> puis maintenant, vous avez peut-être moins, enfin, vu que vous avez vraiment le bouche-à-oreille qui constitue le principal canal d'acquisition, vous avez moins besoin d'aller chercher entre guillemets dans l'extérieur. Ça pourrait être bien. Hein. Franchement,
1: ça pourrait être bien. Ouais. Ça, ça pourrait nous aider plus, mais euh, c'est pas, ça m'intéresse pas pour l'instant. Euh, après, je ferme pas la porte. Je t'en mmh. avais parlé, hein, mais. Peut-être plus tard, mais là, à l'instant T, c'est pas, pas... Et Marvin aussi. Marvin, euh, encore moins. Ça n'intéresse pas du tout. Oui. Euh, donc, peut-être plus tard. Mais à l'instant T, c'est pas notre problématique euh, du moment.
0: Et vous, vous avez créé... C'était l'année dernière euh, Ou il y a deux ans
1: Non, c'était... Euh, c'est récent. Hein, c'est en février 23.
0: Ah oui ah ouais, C'est ouais, tout récent. C'est ah ouais, tout récent. Et euh, donc, vous, aviez, vous étiez que tous les deux. Est-ce mmh. que vous envisagez d'embaucher euh... Ouais.
1: Alors là, on va, on va embaucher deux collabs d'ici la fin de l'année, on pense. Euh, en fait, on, a, on est plutôt content de la croissance. Le problème, c'est que à deux, euh, on peut amortir beaucoup de travail. Euh, pourquoi Parce qu'on a des process euh, bien faits, etc. Donc, au final, on peut. Maintenant, le problème, c'est de pas s'enfermer sur une masse de travail trop importante. Donc, on, on envisage là de, de commencer les recrutements. Donc, on va voir. On va voir, mais c'est sur la table. On est en train d'en discuter. On va voir ce qu'on fait.
0: Euh, Est-ce que vous avez imaginé déjà les critères euh, qui seraient importants pour vous si vous recrutez Qu'est-ce que vous cherchez chez un candidat
1: Alors, pour l'instant, là, le profil qui se dessinerait, c'est un profil jeune, forcément, euh, qui débute. Euh, soit
0: ouais, junior, euh, en alternance ou en, en collaborateur. À voir,
1: à voir euh, vraiment. Vous êtes avoir. Ouvert en ouais, on verra, à euh, euh, Je pense que la technique, de toute façon, elle s'acquiert avec euh, le temps. Euh, nous, on veut pas de quelqu'un qui soit. Euh, tout de suite euh, enfin c'est pas le on a tous commencé euh, ce qui est important c'est de quelqu'un honnêtement avec qui ça se passe bien et de sympa parce que la technique elle vient avec le temps euh, si si t'es chiant dès le début tu resteras chiant après donc euh, c'est plus une question tu vois de feeling que que quand tu vas au bureau ben bah, t'as envie de voir la personne que ça se passe bien euh, c'est plus ça, en fait, dans un premier temps, surtout pour un jeune qui débute, parce que la technique, mmh. euh, quand tu commences, t'es pas le, le meilleur technicien du monde. Et puis le but, c'est que nous, on apprenne aussi à cette personne à monter en compétence Donc c'est plus une question de feeling pour l'instant que de, que de compétences, parce que la compétence, elle viendra avec le temps.
0: Mmh. Et euh, est-ce que vous avez des futurs projets bah, avec... Euh euh, Maïka Conseil, est-ce que vous avez des objectifs genre de, de taille à atteindre, de chiffre d'affaires, euh, mmh. ou je sais pas, de développer des nouvelles offres
1: Alors on a des objectifs, alors, on partage pas trop les objectifs chiffrés, mais on a des objectifs assez euh, assez ambitieux. Euh, donc on a une taille, euh, on a, alors on a des objectifs à court, moyen, long terme. Hein, donc on a des tailles cibles. Pour l'instant on est dans les clous, c'est-à-dire que on pensait faire un niveau de croissance et on est un peu au dessus. Donc ça c'est plutôt euh, c'est plutôt intéressant. Et puis, à terme, je te donne la vision long terme, mais que ces cabinets, Mike à conseil, soit un, un gros cabinet, euh, donc, orienté expertise comptable et surtout conseil, euh, qui compte dans la profession. Donc, ça se fera avec le temps.
0: Quand tu dis gros cabinet, pour toi, c'est quelle taille? Euh...
1: En, en termes de chiffre d'affaires, tu parles? Bah, ou en terme non, de mais en termes
0: de, ouais, enfin, on va dire de salariés, euh...
1: À peu près, on va dire 200 salariés, au okay. final. Donc, un, un, gros cabinet à terme. Euh, et puis, euh, et surtout garder cette, euh, cette casquette de conseil. Et je pense que, de toute façon, le marché va en notre faveur, c'est-à-dire que pour nous, la facture électronique, ça va pas être un sujet, ça va plutôt être même très une bonne chose. Euh, le fait que la profession soit, entre guillemets, un petit peu vieillissante, ça fait aussi en sorte que des cabinets seront enclins à vouloir mmh. céder aussi. Parce que nous, en fait, on fait de la croissance interne, mais on veut à terme faire aussi un peu de croissance externe, euh, c'est-à-dire donc racheter mmh. des cabinets un peu vieillissants, refonder un peu le modèle et les intégrer pleinement au cabinet. Donc en fait, en faisant un mix de stratégies internes, externes, et, et d'avoir une bonne stratégie, ça nous permet d'avoir quand même une bonne visibilité, et je pense que on atteindra ce, ce, ce stade assez rapidement, on espère.
0: Ça roule, je vais reprendre un peu mes questions pour voir les questions un peu plus généralistes.
1: Ouais,
0: fluide pour bah ouais, mais en même temps, tu dis toi même que tu parles bien. <rire> euh... Ah Est-ce que je peux me Bon, ça va, ça, c'est du petit, <rire> petit conseil. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu, elle, elle ressemble à quoi tes journées euh, On dit toujours qu'il n'y a pas une journée type. C'est vrai. Euh, bah, un exemple de journée euh, typique.
1: Alors, euh, je me lève assez tôt déjà, euh, parce que je fais du sport le matin. C'est important pour moi d'avoir cet équilibre vie pro, vie perso. Donc euh, je me lève assez tôt, je vais au sport le matin, avec Marvin d'ailleurs, qui fait aussi du sport. <rire> Donc on fait du sport le matin, euh, ensuite on va au cabinet. Et alors, comme as, tu l'as dit, il n'y a pas de journée type, mais euh, ma journée se répartit à peu près. On a 20% de production, euh, 30% de rendez-vous dans la journée, on a beaucoup de rendez-vous, et le reste c'est que du conseil. C'est-à-dire que la plupart de notre journée, c'est vraiment décrocher le téléphone, dire à tel client qu'il a besoin de ça ou ça, répondre aussi aux sollicitations, parce que nous, on s'engage à répondre assez rapidement aux... Ça fait partie de, de notre offre, mais de répondre assez rapidement aux clients. Donc la majeure partie de notre temps, c'est de la recherche, les fameux mementos, euh, le conseil, un peu de production et pas mal de rendez-vous. J'aurais pas mal, de, enfin un peu plus de rendez-vous que 30%, en fait, parce que tu as les rendez-vous clients et tu as les rendez-vous prospects. Et tu as pas mal de, on en parlera, mais enfin, on peut même en parler tout de suite, mais les prospects. Alors, tu as deux types de prospects. Tu as le prospect hyper intéressé, qui veut vraiment devenir un client. Et tu as ce qu'on appelle <rire> le prospect, euh, comment je peux qualifier ça Un peu profil gratteur. C'est-à-dire que il veut voir un expert comptable pour avoir du conseil et, euh, et repartir. Et euh, une anecdote drôle, c'est lorsqu'on a commencé, l'un de mes premiers rendez-vous, je l'ai fait avec un couple. Euh, donc, c'est un couple qui voulait lancer une agence de communication. Donc je fais le rendez-vous avec eux. En fait, toi, quand tu te lances en tant qu'expert comptable, t'es hyper content de pouvoir proposer du conseil, de répondre. C'est gratifiant, tu vois. On vient de voir euh, en tant que conseiller privilégié, donc c'est top. Donc euh, j'accueille ce couple et euh, très rapidement, au bout de l euh, lors de l'échange, le monsieur sort un calepin et en fait il note tout ce que je dis. Mais quand je dis tout, c'est tout. Il note tout, tout, tout. Il me pose plein de questions. Donc euh, au départ, moi naïvement, bah, je réponds à ces questions. Euh, et euh, donc, on finit l'entretien. Ils sont hyper contents. Il a plein de pages dans son calepin, dans lesquelles il a noté euh, ce que je disais. Et euh, donc, il me dit « Oui, bah, on vous tient en cours rapidement. Euh, » Jamais de nouvelles. Et en fait, il a dû partir. Euh... Et fun fact, il me recontacte quatre mois plus tard. Il me recontacte quatre mois plus tard en me disant qu'il était parti dans une compta en ligne avec les conseils que je lui ai... Sauf qu'il a pas compris que le conseil, il allait pas pouvoir l'appliquer. Et la compta en ligne, je sais pas où il a signé, mais ça va être compliqué de dire « Bon, bah il m'a parlé d'une intégration fiscale. Est-ce que vous pouvez me la faire mmh. Et donc, il m'a rappelé en me disant « Oui, c'est vrai que bah, j'ai fait une erreur euh, et j'aimerais bien qu'on se refasse un entretien. » Et bah, j'ai dit non. Parce que je me dis « Il m'a eu une fois, il m'aura pas deux fois, ça se trouve. » Il me dit qu'il veut signer en fait au, au cabinet, mmh. mais en fait, il veut un nouvel entretien pour être sûr. de Donc, je dis « Non, bah, écoutez, euh, la première fois, j'ai passé quand même beaucoup de temps avec vous. » Euh, là pour une deuxième fois ça va être un peu compliqué mais euh, ce que je peux vous faire euh, et je l'ai emmené chez un ami, un confrère qui lui euh, pareil se lançait donc il m'a dit bon bah il y a, ça lui pose pas de problème donc il est parti voir, il euh, faut que je vois d'ailleurs s'il a signé je lui ai pas posé la question mais il faut que je vois.
0: Et euh, tu parlais de pour vous engager un peu sur un délai est-ce que c'est euh, genre vous mettez vraiment les chiffres en mode 48 heures, 72 heures, mm -hmm. euh, ou est-ce que c'est euh, genre rapidement et...
1: Ça dépend alors nous c'est assez rapide, si on peut on répond tout de suite euh, après, on va dire que t'as on a un délai à près de 24 heures pour une. Alors bien entendu.
0: Or euh, dimanche. Euh, ah oui non,
1: pas le week-end, euh, pas le week-end. Même si euh, des fois bon, <rire> mais normalement pas le week-end. Et puis après, ça dépend du conseil. C'est-à-dire que t'as un conseil qui va être simple, tu peux répondre tout de suite. Mais lorsque le conseil est pointu, nous on répond en lui disant bah là le conseil il, a un... il demande un peu plus de temps. On te répondra dans la semaine. Mmh. Euh, voilà on a aussi nos urgences oui. et puis ça dépend du conseil si le, la personne veut un conseil hyper ponctuel n'aura pas du jour au lendemain c'est ça marche pas comme ça mmh. faut par contre le dire au client faut pas le laisser euh, avec son mail euh... et tu lui
0: réponds rapidement et eh, il aura une réponse euh, euh, ça. plus tard parce que ça nous demande plutôt du temps ça
1: ça demande du temps les réponses on essaie de s'organiser comme on peut mais c'est vrai que bah, ça ça fait partie du du conseil hein, dont je te parlais il y a de la recherche mais aussi la réponse au client
0: mmh. Et euh, tu disais qu'il y avait pas mal de temps aussi euh, lié au rendez-vous. Est-ce que vous organisez ça en mode, euh, on met les rendez-vous que le matin, par exemple euh, Est-ce que vous organisez ça des fois, Parce que, en fait, ça peut arriver que ta journée elle soit ultra hachée et qu'au final, tu as une demi-heure ou une heure entre des rendez-vous. Mm -hmm. Du coup, tu n'as pas vraiment le temps de faire... Euh grand chose alors qu'au final des fois c'est si en après tu tranquille
1: non on a des plages en fait euh, déjà on a les rendez-vous en ligne et les rendez-vous physiques euh, les gens ont la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne par exemple il y a des plages qui sont plages horaires qui sont bloquées euh, ils peuvent choisir que ce soit marvin ou ce soit moi euh, donc non en fait ça dépend puis des fois par exemple on a une semaine où on va avoir plein d'événements plein de choses à faire plein de donc on va on va tout bloquer on va pas pouvoir en faire par contre la semaine d'après on va peut-être être moins occupé le matin plus laprès midi mmh. donc euh, on bloque en fait à l'avance des, des plages horaires et puis, euh, le client, le prospect peut euh, bloquer ces plages horaires.
0: Et euh, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
1: Alors, euh, ce que j'aime le plus, euh, c est, c est, je vais me répéter, mais c'est le conseil. Hein. C'est vraiment le ce pourquoi je le métier est intéressant. Honnêtement, la production comptable, c'est bien. Euh, mais c'est pas le c'est pas le plus intéressant. Par contre, faut pas sous-estimer la production parce que c'est la production qui t'amène le conseil derrière. Donc une production bien faite va te permettre de pouvoir conseiller ton client. Mais c'est vraiment cette posture de l'expert comptable. Euh, je pensais pas que c'était à ce point-là, mais c'est vrai que c'est un métier euh, qui a une belle image. Et je pensais pas à ce point-là. Euh, c'est une belle image. Euh, tu, tu sens que lorsque tu parles, les gens t'écoutent euh, euh, et que ta, ta parole a, a, un, a un certain poids. Et donc euh, c'est vraiment cette casquette de conseil, de partenaire aussi privilégié du dirigeant. Parce que mine de rien, tu aides le dirigeant au quotidien, euh, tu l'aides aussi à développer son activité. Donc c'est hyper gratifiant comme, euh, comme métier.
0: Et euh, qu'est-ce que tu aimes le moins
1: Ce que j'aime le moins, euh, ben c'est la production. <rire> <Logique. rire> c'est la production. Euh, passer des factures. Euh, même si tout est automatisé, on a l'OCR, etc. Tu as quand même un boulot de, de, de révision, de vérification. Le, alors quand le archangie production, c'est vraiment production pure, hein, c'est-à-dire saisie, etc. C'est ce que j'aime le moins, même si c'est vraiment automatisé pour le coup. Mais si je pouvais ne plus en faire et directement avoir accès euh, aux résultats de la production, euh, mmh. même si on, en fait on est un peu dans ce modèle-là, hein, mais il reste encore un petit peu de... Et c'est ce que j'aime le moins dans le, dans le métier.
0: Et au niveau de ton équipe Vipro-Viperso, on en a un peu parlé parce que tu fais du sport quasiment tous les jours. Mmh. Tu ne travailles pas le week-end. J'essaie mmh. de
1: ne pas travailler. <rire> c'est peut-être le... un des objectifs aussi. Ouais. Que tu peux avoir. <rire> le week-end, en étant tout à fait honnête, il m'arrive de travailler le samedi. Euh, euh, par contre, le dimanche, euh, surtout pour ma femme, euh, c'est le deal. C'est-à-dire qu'on doit avoir au moins un jour dans la semaine où on puisse faire ce qu'on a envie de faire c'est hyper important donc euh, sport le matin la semaine je suis assez chargé le week-end bon les samedis euh, des fois voilà <rire> et le dimanche par contre euh, au moins un jour dans la semaine où vraiment je peux je peux profiter euh, c'est important d'avoir ce cet équilibre vie pro-vie perso sachant que ma femme m'a accompagné dès le départ c'est à dire que elle était on s'est connus j'étais en j'étais en je commençais mon master donc ça fait quand même quelques années euh, et donc c'est un investissement aussi pour elle parce que pendant longtemps, je dis, je serai expert comptable mmh. <rire> plus tard, ce sera bien, etc. Et euh, elle aussi, elle travaille quand même pas mal dans, dans son métier. Et donc, c'est important quand même d'avoir tu sais ce, ce moment privilégié où tu puisses euh, où on peut se retrouver, voir tes amis aussi. C'est important parce que le travail, c'est bien, mais si tu fais que ça, bah, c'est un peu embêtant. Donc, c'est bien d'avoir des activités annexes. Et puis, mine de rien, tes activités annexes font grossir ton réseau aussi. Mmh. L'exemple, moi j'en fais pas, mais j'ai des, des clients qui vont au golf, par exemple. Ils adorent ça. Au golf, t'as la possibilité de rencontrer des personnes hyper intéressantes qui peuvent alimenter ton réseau et devenir mmh. des clients par la suite. Donc, si t'es trop cantonné à faire que du travail, euh, déjà tu deviens tu pas te intéressant. Tu fermes des portes. Euh... Bah, tu te fermes des portes et tu deviens pas intéressant. Tu sais, quand tu vas manger avec quelqu'un, tu peux avoir des
0: trucs à raconter un voilà. peu.
1: Voilà. Si tu parles que de boulot, la personne, euh, tu t'ennuies et t'as pas envie de signer avec elle. Parce que les experts comptables, as, bon, il y en a beaucoup. Les experts comptables sympas, bons, et qui ont euh, tu vois, des... Sub... En fait, t'es amené à beaucoup échanger avec ton client. Mmh. C'est-à-dire que si t'es ennuyeux, euh, tu vois, c'est un peu... Si
0: tu parles que de factures... Euh... C'est ça,
1: il faut avoir un peu, tu vois, il faut de tout. Puis même en tant que personne, euh, se consacrer à 100%, on travaille beaucoup, hein, on travaille beaucoup, beaucoup, mais en tant que personne, c'est bien d'avoir d'autres sujets, euh, d'autres sujets à explorer, d'être une tout simplement une personne intéressante. Parce que quand les gens qui font que du travail... Euh, bah, tu restes un humain tu vois ce que je veux dire donc as besoin mmh. d'être intéressant de te euh, et puis moi alors je je suis assez curieux c'est à dire que et puis euh, depuis très jeune euh, je suis quelqu'un enfin je, je je prends du temps pour me renseigner m'informer euh, euh, je, je je fais en sorte d'avoir une certaine culture générale parce que la culture générale quand tu parles à quelqu'un en fait quelqu'un qui est de cultiver pour moi c'est lorsque tu parles à quelqu'un de pouvoir te rattacher à 90% des sujets euh, qu'on va aborder tu vois. et ça c'est trop fort parce que quand tu parles avec quelqu'un, il te lance sur un sujet tu peux rebondir, bah, tout de suite il y a une connexion entre vous deux et ça se passe bien mmh. le pire c'est de se parler avec quelqu'un et de t'intéresser euh, à aucun sujet de ne pas pouvoir parler et au final bah, tu deviens une personne pas intéressante et la personne ne se souviendra jamais de toi
0: et le soir tu rentres à quelle heure en semaine ça
1: dépend <rire> ça dépend euh... alors je peux rentrer tôt c'est-à-dire bon tôt pour un expert comptable 19 <rire> voilà <rire> 19 heures et après tard puis des fois tu peux finir tôt donc à 19 heures mais après tu peux avoir un événement à 20 heures ce qui fait que tu rentres un peu plus tard donc euh... donc euh... bon c'est quand même des, des, des horaires assez mais après c'est le jeu hein. et puis quand t'aimes ce que tu fais tu comptes moins le temps mmh. et puis c'est quand tu as ta société tu capitalises aussi pour l'avenir c'est-à-dire que et c'est ça qui m'intéressait moins dans le salariat c'est-à-dire que dans le salariat tu travailles ton salaire à la fin du mois c'est le même euh, alors que quand tu as ta société plus tu travailles, plus tu capitalises plus tu capitalises sur ton avenir mmh. c'est très différent
0: et tu prends des vacances quand même
1: alors ça fait longtemps que j'en ai pas pris Alors ce qui m'a fait un peu bizarre c'est que moi je partais tous les ans en vacances euh, j'ai voyagé dans pas mal de pays euh, notamment le Japon, j'adore le Japon euh, et là, ça fait avec le mémoire, le lancement du cabinet, etc. etc. Ça fait deux ans que je suis pas parti euh, en vacances. Donc, Pour là,
0: 2024 hein
1: bah Là, euh, <rire> j'ai fait une promesse. En plus, c'est l'été prochain de partir en vacances euh, avec ma femme euh, l'été.
0: Est-ce que tu es fier de ton parcours
1: euh, Oui. Il reste beaucoup de choses à faire encore. Mais oui, oui plutôt fier. En tout cas, s'il y avait quelque chose ça, je ne changerais rien. Euh, juste... Euh, voilà. Il reste encore pas mal de choses à faire. Continuer comme ça. Et puis, pas se reposer sur ses acquis. Il faut toujours euh, évoluer, se développer. C'est important.
0: Et si t'avais un conseil à donner au Karim qui a 20 ans, qui doit être, euh, je pense, il va le Val de BTS, peut-être? Ouais. Euh... Mais non, quoique, non. Il est en première année de BTS. Vu que t'avais fait une année. Euh, ouais, ça doit être ça. T'avais fait une année de taf. Euh, euh, je
1: crois que, ouais, je, je qu'il comprend
0: pas tout à la compta. Ouais. Mais...
1: <rire> si j'avais un conseil à lui donner, euh, bah c'est de rien lâcher. C'est de rien lâcher croire en ses projets, malgré les obstacles les obstacles qu'il rencontrera. Et euh, surtout, bah, de lui dire que tout ce qu'il pense euh, va se passer <rire> au final comme il le pensait. C'est-à-dire que j'avais vraiment une vision euh, à, à long terme, donc ces fameux, ces, ces études assez longues, etc. Et au final, ça s'est exactement passé comme je le pensais, malgré euh, plein d'obstacles euh, dont on, on peut pas La tout
0: destination. Est... Voilà. <rire> il y a
1: eu pas mal de d'obstacles. De, 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 on peut pas tous les citer aujourd'hui, mais euh, mais donc voilà, toujours croire en son projet et puis euh, les choses vont se passer vraiment euh, comme il faut, quoi.
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Karim.
1: Merci à toi. Puis à très bientôt. À bientôt.
0: Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appui de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois.